0: Olá, eu sou Juliana Costa, escritora, palestrante, idealizadora dos Assuntos que Importam de Verdade por Juliana Costa e o tema desse podcast de hoje é sobre supervisionar crianças. É disso que nós vamos falar. Os dias passam e a nossa criança cresce e se desenvolve cada vez mais. Uma das grandes questões da nossa atualidade é o uso das tecnologias. As tecnologias se apresentam para nós, adultos, como um instrumento incrível para a gente realizar todo tipo de coisa possível e imaginável. Até bem pouco tempo, a minha geração, na adolescência, não tinha acesso a nada tecnológico. Os computadores começaram a surgir naquela época e a gente começou a fazer trabalho, pesquisas na internet, a partir de uma idade já próxima da idade adulta. Eu, eu me lembro com muita clareza quando eu tive acesso ao meu primeiro computador e isso veio, eu já tinha 18 anos. Então, é muito diferente a relação que a gente teve na nossa infância e adolescência com a tecnologia e o que está sendo apresentado para os nossos filhos hoje. Então, quando eu me proponho a refletir, né, conversar aqui sobre supervisionar crianças, estou falando, dentre outras coisas, mas principalmente do uso da tecnologia. E por que essa preocupação? Como eu já tenho dito nos outros nos outros episódios. Eu sou palestrante e eu tenho tido bastante contato com, com mães, com educadoras. E temos percebido a, a vulnerabilidade das crianças quando elas têm acesso aos meios né, de comunicação, ao celular, principalmente celular. Então, quando a gente fala de supervisionar, como é que se faz isso hoje, num tempo em que num piscar de olhos a criança já está tendo acesso a conteúdos que a gente nem imagina? Eles pegam o celular, eles dão um Google ou eles clicam lá no YouTube. Crianças pequenas, às vezes nem digitar sabe, mas sabe usar o microfoninho, grava o que quer e a informação vem. É, essa, essa dificuldade na supervisão ela tem muita relação uma relação bem, bem estreita com a forma como nós lidamos com as tecnologias nós adultos porque o whatsapp, as redes sociais essa forma veloz de comunicação e essa, esse acesso que praticamente todo mundo tem acesso a todo mundo é, isso nos sequestra a gente entra para resolver uma coisa, vê que tem outra, 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 vai ficando. Às vezes é uma curiosidade, às vezes é trabalho mesmo. Às vezes é uma forma de entretenimento, afinal de contas é tudo tão corrido, a vida é tão puxada e em alguns minutos nas redes sociais você consegue dar risada, você consegue distrair. Então, são tantas necessidades que nos levam para o uso da tecnologia e aí a gente tem que dizer não para a criança que está vendo o que a gente está usando. Então, essa, esse desafio da supervisão tem muito a ver com a forma como a gente lida. Se a gente se faz as refeições com o celular, concorrendo ali com o prato, é muito difícil você dizer para a sua criança, guarde o celular, para o seu pré-adolescente, para o seu adolescente. A gente vai precisar descobrir formas saudáveis de usar os nossos celulares toda a tecnologia que está tá posta, que temos acesso, para a gente manter as nossas relações saudáveis. E essa preocupação sobre a supervisão, ela vai desde só o estrago neurológico, que a superexposição pode provocar, numa fase que a criança está tendo os seus neurônios multiplicados, o seu desenvolvimento neurológico em plena expansão, o uso excessivo de telas pode prejudicar esse desenvolvimento. Ao invés de facilitar na produção de neurônio, pode matar neurônio. Isso é estudo científico com, com bases seríssimas. Então, assim, é prejudicial. O excesso é prejudicial. E se a gente deseja criar filhos saudáveis e sim conectados, porque a conexão não é ruim, o ruim é o excesso, e o ruim é o conteúdo inapropriado. Então, eu sempre chamo atenção para isso. Pode jogar, Pode. Mas tem vários estudos dizendo qual é o tempo limite para uma criança ficar exposta. Crianças muito pequenas não devem ficar expostas nunca. É, expostas nunca. Mas as crianças maiores têm um tempo. Então, é... Usar recursos para que ela é, faça um uso saudável. Aprenda sim a jogar, mas consiga parar. Porque é muito rápido para que eles fiquem dependentes. Da mesma forma que é muito rápido a gente ficar sequestrado pela tela e não conseguir se impor uma disciplina. É difícil para a gente. Então, como a gente quer ficar ali, a gente libera o celular e deixa a criança à vontade. E estar à vontade na internet é um risco. É, é função né, da criança experimentar. Tentar aproveitar e experimentar de tudo. Mas é obrigação do adulto filtrar, supervisionar. Se a gente está deixando a criança solta com um, uma porta, uma janela para o mundo na sua mão... Nós somos responsáveis pela superexposição dessa criança, pela vulnerabilidade. Isso é muito sério. Eu nunca me esqueço de um caso que a doutora Filó, pediatra de Belo Horizonte, ela fez uma palestra no Colégio Santo Antônio, lá de BH, em fevereiro de 2018. E ela conta no áudio, no, que é um podcast também que ela gravou que foi, a palestra foi transformada num podcast. Ela conta que uma menina, paciente dela, muito falante, muito extrovertida, chegou muda, calada no consultório ela achou estranho. A mãe disse que ela já estava assim há um tempo, mas estava achando normal. A, a doutora se incomodou e investigaram até descobrir que, a partir de um acesso a um link que algum amigo abençoado, alguma amiga abençoada, trouxe para a sala, falou, oh, quem quiser, está aqui o link, assiste. Todo mundo foi assistir e ela também. E o conteúdo era altamente pornográfico e ela, ainda nova, não estava preparada para aquele impacto. Ela não imaginava o que tinha no link, clicou e a surpresa, na, na verdade foi um choque, roubou o sorriso dela. Roubou a alegria. Já fazia meses que aquela menina não conseguia mais sorrir e não conseguia mais ser, em essência, o que ela era. Ela estava maculada, ela estava, alguma coisa nela se quebrou e foi um estrago profundo. Então, como a gente vai ensinar para as nossas crianças que elas precisam ter cuidado com o um link... Porque era só um link. Qual é o problema de um link? É só clicar. Não. A hora que clicou, descobriu um universo desconhecido e, para ela, agressivo. Traumatizante. Então, falar de links perigosos é necessário. Explicar para uma criança que links... É, com conteúdos inapropriados, podem roubar o sorriso, igual aconteceu com a menina. Deixar triste, deixar traumatizado, deixar com medo, apavorado. Se não conversar sobre isso, a criança não, tem, não vai ter o menor problema em clicar. Então, eu tenho estabelecido essa conversa aqui em casa e preciso até explicar coisas que eu imaginei que viessem um pouco mais para frente, mas tá tudo tão sem fronteiras e sem limites que eu preciso antecipar as pautas, que eu imaginava que ia tratar mais para frente. Falar sobre assuntos é, delicados, com amorosidade, com cuidado, para a criança receber aquela informação da, for da forma mais natural possível e que ela suporte. Ninguém vai falar nada além do que a criança suporte mas é com jeitinho, com carinho, com cuidado materno que a gente consegue tocar em pontos absolutamente sensíveis, com amorosidade, com naturalidade, para transformar essas crianças em pessoas que se protejam, que saibam não se colocar em situação de perigo, a minha fala é sempre essa. Não se coloque em situação de perigo. Você conhece muitos perigos já. Esses que você conhece, toma cuidado. Fica atenta. E para estar atenta, precisa ter vindo com uma dose muito reforçada de conversa, conversa honesta. Então, isso serve para tudo. Para absolutamente tudo. E a supervisão que a gente precisa fazer em relação às nossas crianças, ao conteúdo que eles têm acesso, aonde estão indo, com quem estão falando, brincando, qual é o a, a, tipo de brincadeira, qual a pauta. Então, estar próximo para a criança ter liberdade para falar, tendo a segurança de que não vai ser punida pelo que ela disser. E se o que ela fez ou contar... É, for passível de qualquer punição antes disso uma boa conversa uma boa conversa porque restringir é sim necessário eles só precisam entender por que eles estão sendo impedidos para que isso não vire um inferno pessoal porque criança e pré-adolescente quando quer alguma coisa quer de verdade e a porrinha até conseguiu sim então, se a gente pretende sustentar ou não, a gente tem que ser flexível e emocionalmente inteligente para que a gente consiga ter chances de ter sucesso nessa missão. É, eu agradeço por essa conversa, por essa reflexão. Ela já estava aqui na minha pauta há alguns dias, que eu estava sentindo necessidade de falar sobre isso. Que bom que eu consegui. Espero que seja útil. Agradeço a sua atenção até aqui. Convido para curtir a página Assuntos que Importam de Verdade no Facebook para que a gente fique próximo quando eu fizer algumas postagens por lá, você receba de antemão. Muito obrigada, um abraço. Até a próxima.